0: Wir sollten es aufnehmen, wenn wir die guten Jokes machen, ne?
1: Also wir haben jetzt gerade schon äh, recht gute Jokes gebracht und jetzt nehme ich es auf. Ja, aber wenn du Plattdeutsch sprichst, dann verstehen wahrscheinlich mehr Leute Russisch als Platt, ne?
0: Das ist jetzt komplett aus dem Kontext gerissen und alle so, what? Ausgemacht. Hallo und herzlich willkommen zu Herausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Ist das mein Wasser? Das ist dein
1: Wasser, ja. Das ist sehr nett von dir. Dankeschön. Bitteschön. Ich habe uns äh, eine F Flasche aus dem Kühlschrank äh, aufgeteilt.
0: Das ist ein Glas. Ach so, du hast es? Okay. Ja? Damit so, soll ich zu Ende zuhören?
1: Damit jeder ein bisschen kühleres Wasser heute hat. Sehr nett. Ich trinke in letzter Zeit recht wenig. Ich habe mir doch wieder Kopfschmerzen. Und trotzdem arbeite ich mit Kopfschmerzen.
0: Ich habe mich ähm, letztes Mal gefragt, also ich habe das auch, dass wenn ich zu wenig Wasser trinke, ich Kopfschmerzen so kriege. Ich habe mich ja. gefragt... Ähm, ob das immer schon so war oder ob ich früher einfach mit den Kopfschmerzen eher gelebt, gelebt habe und die, die nicht realisiert habe. Weil ich glaube auch, dass ich in, in Schulzeiten zu wenig Wasser getrunken habe und keine Ahnung.
1: Also ich nicht, kann ich auf jeden Fall sagen. Ich hatte das früher nicht, weil ich früher auch
0: verhältnismäßig viel mehr Sport gemacht habe und dadurch automatisch mehr Wasser getrunken habe. Irgendwie passen deine ganzen Background-Stories nicht zusammen. Du sagst, du warst fett, aber du hast Sport gemacht. Was denn jetzt? Also ganz ehrlich, es, es bildet sich hier durch den ganzen Podcast natürlich kein konsistentes Bild von Vergangenheit. Man kann auch Sport machen
1: und fett sein. Ja. Zoom Ringer zum Beispiel. Sag mir nicht, dass das kein kräftig Sport gebaut. ist. Kräftig gebaut. Bitte, <lacht> Sie sind noch kräftig gebaut. Schwere Knochen. Genau. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel jeden Tag äh, in der Schule eine anderthalb Liter Flasche Wasser dabei. Und ich habe die zwar nicht immer ausgetrunken, aber auf zwei Tage verteilt mit zumindest. Wenn mir dann am zweiten Tag das Wasser nicht gereicht hat, habe ich mir dann halt nochmal äh, Wasser nachgekauft.
0: Fantastisch. Aber wenn ich halt nicht
1: nicht im Blick habe, dass ich Wasser brauche. Also ich sag mal, wenn wenn ich jetzt kein Wasser oder kein Getränk in, in meiner unmittelbaren Nähe habe, dann vergesse ich das auch. Dann trinke ich halt auch nichts. Trinkst du
0: mehr aus einer. Oh. <lacht> ähm, trinkst du mehr, Entschuldigung. Trinkst, trinkst du mehr aus einer Flasche oder aus dem Glas? Ich trinke, ähm, wenn ich
1: Durst habe aus der Flasche und wenn ich mich zwinge zu trinken, aus dem Glas. Merkwürdig.
0: Bei mir ist es andersrum. Echt? Ich finde Gerne. aus dem Glas, vor allem aus dem Glas kann ich, kann ich mehr trinken. Also, aus dem Glas, wenn ich ein Glas habe, trinke ich mehr am Tag als mit der Flasche. Was auch daran liegt, dass ich einfach aus dem Glas schneller trinken kann und dann irgendwie, ich habe das Gefühl einfach, meine meine Trinklänge ist immer gleich, unabhängig davon, ob es aus der Flasche oder aus dem äh, Glas kommt. Dann trinke ich einfach mehr in der gleichen Zeit aus dem Glas.
1: Also wenn ich aus der Flasche trinke und Durst habe, dann möchte ich halt nicht dann reicht mir ein Glas Wasser halt nicht. Und deswegen trinke ich dann aus der Flasche und dann kann ich einfach quasi direkt so einen halben Liter einfach reinkippen. Und aus dem Glas, dann denke ich mir, weil wenn ich aus der Flasche trinke, dann nehme so drei, vier Schlücke und dann denke ich mir so, boah, jetzt hast du mal viel getrunken, dann ist es halt irgendwie so 100 Milliliter gewesen. Und wenn ich mir aber ein Glas voll mache mit 200 oder 250 Millilitern und das dann weghaue, also austrinke, nicht wegschmeiße einfach, dann ähm, weiß ich zumindest, was ich getrunken habe.
0: Strange. Ähm, Ach so, ich muss noch eine Sache hier im Podcast erzählen, wo, die, wo ich jemandem gesagt habe, dass ich sie, also ich habe es ihm versprochen im Sinne von, ich habe es ihm angedroht. Okay. Ähm, es gibt einen äh, Hörer, der mit mir zusammenarbeitet, ein Kollege meinerseits. Mhm. Wir hatten letztens eine, ähm, einen Termin mit fünf Leuten zusammen und... Ähm, ich weiß, also für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben: ähm, Aktuell ist eine Pandemie, man muss Abstand halten. Ähm, wir haben halt dann dann auch äh, so unsere anderthalb bis zwei Meter Abstand in dem wir hatten einen großen Besprechungsraum, haben okay. zwei Meter Abstand genommen, saßen schön alle auseinander und ähm, dann und mein mein Kollege, der diesen Podcast hört, der jetzt gerade witzig halt schmunzelt, hat dann äh, sowas am Handy gemacht und ich saß ihm einfach so halb schräg gegenüber. Und ähm, ich habe nicht alles gesehen, aber ich habe nur gesehen, dass er irgendwann auf jeden Fall ähm, Pokémon Go <lacht> gezockt hat <lacht> während des Meetings und äh, ja da habe ich ihm gesagt, oh boy, das war so ein Podcast. Hören. Und äh, das habe ich wieder erfüllt. Das ist interessant, dass Leute äh, noch ähm,
1: Pokémon Go spielen. Also ich weiß nicht, das Spiel war, keine Ahnung, wie so ein One-Hit-Wonder. Das, ja, halt, das ist halt gekommen und innerhalb von zwei Monaten ist das gegangen und seitdem ist es einfach nur noch da. ja Und ähm, ich habe letztens äh, auf Facebook einen Beitrag von der Faz oder von der Tagesschau gesehen mit den besten Antworten, äh, warum Leute gerade während der Pandemie halt unterwegs sind in Gruppen. Und die Antwort war mitunter Pokémon Go. Und was auch, wo ich schmunzeln musste, war, ähm, dass die noch irgendwie Eier kaufen sollten mit fünf Mann in einem Sportwagen. <lacht> hm.
0: Ähm, ich kann aber tatsächlich, um bei dem Thema kurz zu bleiben, auch eigentlich fast sonst keinen mehr, der Pokémon GO spielt noch. Ich habe es eine Zeit lang noch mal gespielt letztes Jahr, weil da noch neue Pokémon
1: erschienen sind. Da hat es noch Spaß gemacht und dann irgendwann ist es wieder Kacke geworden. Hm. Aber ich habe jetzt äh, Pokémon Schwert durch.
0: Wahnsinn. Ja,
1: Ich habe halt Abschlussprüfungen, ja, die ich lernen sollte. Ja, das hat Fall
0: echt Zeit zu zocken. <lacht>
1: ähm,
0: Thema Sprache. Ähm, wollen, wir, wollen wir das jetzt zur Sprache bringen? Fuck you. Ähm, ich habe, ich bin darauf gekommen, weil ich ein YouTube-Video gesehen habe. Der ähm, hat gesprochen. Der hat gesprochen, ja, Zum Thema, ähm, was ist ein Wort? Und ähm, mehr oder weniger konkret kam daraus auch die Frage raus, die ich letztendlich also weiter weiterrechnen würde, ist mhm mm oder mhm, mm sind das Worte oder nicht? Weil bevor du antwortest, ein Wort sind ja eigentlich eine Aneinanderreihung von von Tönen, die irgendeine Bedeutung vermitteln. Und mhm mm und mhm mm haben beide eine Bedeutung. Und du kannst halt auch nicht argumentieren, dass ähm, Wörter nur, welche sind, die in Wörterbüchern vorkommen, weil in Wörterbüchern werden jährlich ähm, neue Hundert, Dutzende bis Hunderte Worte hinzugefügt, die ist die der Duden ja auch nicht erfunden hat, sondern die es einfach schon im Sprachgebrauch gab. Also äh, ist mhm mm ein Wort oder nicht? Oh boy, was hast du da gerade losgetreten? <lacht>
1: also mhm -mm und mhm mm sind keine Worte, das warum sind Laute.
0: Nicht? Aber warum? Aber was ist der Unterschied zwischen mhm mm und es? Es hat eine Bedeutung. Welche? S ist ein Aber es fällt dir sogar, ich wette, es fällt dir schwerer, S, äh, die Bedeutung von S zu erklären, als die Bedeutung von mm. -mm. Also du brauchst länger, um S zu erklären, als um mm -mm. mm. mm ist auch, hat auch eine Bedeutung. Die ist sogar noch universeller verständlicher. Also S ist ein Pronomen. Ja. Und mm, -mm heißt Nein. Aha. Und jetzt habe ich das beides
1: gleich schnell erklärt, aber. Aber nein hat weniger Silben als Pfund. <lacht> Der Unterschied darin liegt aber darin, dass mhm mm und mhm -mm keine ähm, klare Bedeutung hat. Doch. Das sind halt, ja. Du hast es gerade nee. selber erklärt. Ja, also mhm -mm kann aber im Kontext viele unterschiedliche Dinge bedeuten. Und es ist in dem Sinne kein Wort, dass ähm, man da keine genaue Bedeutung dazu hat.
0: Doch, hat man ja. Wie gesagt, du die Bedeutung ist ja klar. Und ähm, das mit dem ähm, Kontext kannst du ja so auch nur teilweise ja ich weiß, was du meinst, aber
1: ähm, ja, aber ein Wort schreibt ja in der Regel ein genaues, ähm, ein genaues Nomen, also einen ein genauen Gegenstand, eine genaue Handlung, eine genaue ähm, Reaktion oder sonstiges. Ja,
0: aber das tut mm -mm, ja auch. Das ist aber trotzdem ein Laut. Ja, aber nein ist auch ein Laut. Ja, aber nein ist in dem Sinne ein Wort. Aber warum? Was macht? Was ist der Unterschied zwischen nein und mm? -mm? Erklär mir es. Was ist der Unterschied? Mm, -mm ist ein Laut. Ja, nein einfach. ist auch ein Laut. Ja, aber nein hat eine Bedeutung. Ja, aber m -m hat auch eine Bedeutung. Du hast sie doch gerade selber erklärt. Ja. Nein ist ein Synonym für. M -m. Und wenn es auch wenn es ein Synonym dafür gibt, warum ist es dann kein Wort? Weil benutzt du m -m in einem Brief oder in einem Text. Nein, aber wie gesagt benutzt also, du. Also
1: Worte kannst du aber in einem Brief oder in einem in einem, in einer Schrift so verwenden, dass es halt auch Sinn macht. Wie willst du m -m und m -m in das
2: ist, einem das Wort ist nicht, verwenden?
0: Das ist nicht die ähm, die grundlegende Definition von Wort. Du musst ein Wort nicht schreiben können. Was ist denn die grundlegende Definition von einem Wort? Ich weiß es nicht, aber du musst ein Wort nicht schreiben können unbedingt. Worte entstehen ja auch einfach so aus dem täglichen Sprachgebrauch heraus und werden erst dann festge festgelegt, wie man sie schreibt oder dass man sie schreiben kann.
1: Ja, aber meine Begründung liegt aber darin,
0: dass du Worte in einem klaren Fließtext verwendest. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht das Charakteristika für ein Wort. Aber einfach, du weißt doch gar nicht, was, die, was das kann. Ja, aber es ist nicht einfach nur, dass du es schreiben kannst. Deine Argumentation ist ja nur, dass du es schreiben kannst. Worte sind einfach, ist Worte sind einfach, einfach, einfach Dinge, die du benutzen kannst, also Laute, wie du selber sagst, Laute, die du benutzt, um, um irgendeine Art von, ähm, wie heißt das, eine Art von Gefühl oder einen Ausdruck, um irgendwas auszudrücken. Ja. Und, mm, mm, tut das. Nach allen allgemeinen Charakteristika ist, mm, -mm ein Wort. Ist es für dich ein Wort? So gesehen, ja. Also ich, ich stimme jetzt zu, dass man intuitiv sagen würde, Mmm -mm ist kein Wort, aber ich frage, hinterfrage das halt gerade selber, warum? Warum würde man sagen, dass mm -mm kein Wort ist? Und ich habe keine Antwort drauf, ich frage die äh, Frage mal nicht weiter. Ja, okay. Ist äh, Wuff für dich ein Wort? Also
1: sind sämtliche äh, sämtliche Geräusche, die Tiere von sich äh, von sich geben, sind das, sind das
0: für dich Wörter? Ist Wuff für dich ein Wort? Nein. Aber Wuff kann man im Fließtext schreiben. Ja, als und Man kann Ja, der Hund sagte Wuff. Also ist Wuff noch eher ein Wort als Mmm? -mm"? Ja. Aha. <lacht> aber, <oder lacht> das, aber trotzdem ist es für mich kein Wort. Ja, aber es du ist, hast gerade gesagt. Selbst nach deinen Charakteristika ist Wuff ja scheinbar gerade ein Wort. Bitte? Nach dein, nach dem, was du gerade eben gesagt hast, ist Wuff ja scheinbar ein Wort. Weil Wuff kannst du ja schreiben. Und Wuff hat du, eine Bedeutung. Ja, kannst, kannst du
1: hypothetisch schreiben oder würdest du das niemals in einem Fließtext oder in einem äh, Schreiben verwenden?
0: Der Hund sagte Wurf. ist ein... Grammatikalisch vollkommen in Ordnung, in Ordnung, nur Jetzt, ist ein Grammatikalisch Geschichte. vollkommen akzeptabel. In einer
1: Geschichte, ja, aber schreib mal eine Kündigung und benutze dabei das Wort Wurf zum Beispiel. Das
0: ist ja auch, wenn wir, wenn wir nur über Kündigung reden. Nee, dann kann nein. ich, dann kann ich alles, was ich während meines Studiums gelernt habe, vergessen. Du kannst Weil, auch
1: alles, was du in deinem Studium gelernt hast, vergessen. Aber, das ist nochmal eine andere Geschichte. Die, der Unterschied ist einfach der, dass in einer, in einer Geschichte oder in einem Märchen kannst du sämtliche Wörter verwenden. Das ist, das, das ist ja komplett Egal, weil in einem Märchen oder in einer Geschichte sind, ist alles abstrakt und dann da kann auch alles ein Wort oder ein, alles mögliche, eine ein äh, selbst ein erfundenes Wort wäre, dann hätte dann sogar eine Bedeutung. Aber in einem normalen Text, den du schreibst, in einer Analyse oder sonst irgendwas, wo du das dann ernsthaft gemeint und nicht auf Biegen und Brechen ein ein, ein, ein oder ein Wuff einbauen möchtest, wäre das ein Grammatikalisch sinnvoller oder sprachlich sinnvolles Wort, was du verwenden könntest.
0: Wie gesagt, das, was du, das ist, was man schreiben kann oder das man in einer Erzählung nutzen kann, ist nicht das Charakteristika. Die erste, eine, ich weiß nicht, ob es die erste Schrift war oder eine der ersten Schriften, war die Sumerische Keilschrift, die nur dazu benutzt wurde, um mathematische Operationen durchzuführen, wo du nur damit aufgeschrieben hast, wie viele Reiskörner sich in deinem Fass befinden. Und diese Schrift hatte nur dafür Operation. Du kannst damit, damit gar kein Märchen schreiben, weil die Schrift das nicht hergegeben hat. Eine Schrift und eine Sprache ist nicht gleich wie mit, mit dem Inhalt, mit dem Wort.
1: Nee, aber die, Sch äh, die Schrift wurde erfunden oder ist äh, Bestandteil daraus, dass es halt aus, aus der Sprache
0: entstanden ist. Nein. Die Schrift die ist, voll, ist, ist Resultat der Sprache. Die Schrift war nur dazu da, um, ähm, um Mengen und sowas dazu äh, zu repräsentieren. Du kannst damit nicht, nicht auf Worte schreiben. Hier, ein Wort ist eine selbstständige sprachliche Einheit in der natürlichen Sprache
1: besitzt es im Gegensatz zu einem Laut oder einer Silbe eine eigenständige Bedeutung.
0: Ja, aber warum hat aber mm, hat doch eine Bedeutung. Das ist ja meine Frage. Du kommst du drehst dich immer wieder zurück zu meiner ursprünglichen Ausgangsfrage, die du nicht beantwortet hast. Warum ist mm, mm, wenn es eine Bedeutung hat kein Wort? Weil es für mich keine Bedeutung hat. Bam. Okay. Fertig. Gut,
1: dann ähm, haben wir die Frage ja geklärt. Mach weiter. Nein, ich will jetzt wissen, was das Resultat
0: von dem Video war, was du geguckt hast. Mm -mm. Doch. Ach, du hast also gerade verstanden, was ich mit m m meinte. Nein. Also hat es eine Bedeutung für dich? Nein. Willst du gerade sagen? Das mit kam in dem Video überhaupt nicht vor. Was was kam denn in dem Video dann vor? Was war das Ergebnis des Videos? Ähm, genau das, was ich gerade so gedacht habe, dass du es eigentlich nicht, äh, dass du, dass es keine genauen Rahmenbedingungen gibt, dass ein Wort an sich ähm, schwer zu definieren ist. Das ist richtig, aber ich bin könntest, immer noch der Überzeugung, dass ein Wort eine eindeutige Bedeutung haben muss. Zum Beispiel könnte man nach allgemeinen Charakteristiken, also nach diesen ähm, ähnlichen Charakteristiken, die du auch geführt hast, könnte man auch ein Emoji als Wort zählen. Ist ein eigenständiges Symbol, das Bedeutung repräsentiert, du meinst, du und meinst, das du ist,
1: schreibst. Du meinst jetzt ein äh, das, das Bild dafür.
0: Ja, ein Emoji. Ein Smiley.
1: Ja. Ja, ja aber das ist keine äh, kein Wort. Das ist ein, Das ist ein Bild wiederum.
0: Nee, auch das ist, nach diesen, nach dieser Argumentation ist es einfach ein Symbol. Du, 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 repräsentierst ja auch dann scheinbar gerade wieder Worte mit Buchstaben. Aber Buchstaben sind ja auch nur Symbole. So, genauso ist ein Emoji dann einfach nur ein Symbol für irgendeine Bedeutung. Das ist ja ähnlich wie, das ist ja, nach, dem, nach, dem, nach der äh, Auffassung ist es ja ähnlich wie ein japanisches Schriftzeichen oder ein chinesisches was auch immer, keine genau. Ahnung. Es ist ein Symbol, das, das, eine Bedeutung repräsentiert.
1: Ja, aber es ist ein Symbol und ein Zeichen ist kein Wort. Demin, ja, doch, im dem dem japanischen ja schon, nein, im chinesischen dem,
0: schon. Ja,
1: aber das ist ein Zeichen. Das re repräsentiert ein Wort. Ja, ein Emo Emo Emoji repräsentiert ein Wort, aber das ist aber dann nicht gleichzeitig wieder... Du kannst das nicht gleichstellen. Du, du Doch, genau. Du setzt das, das gerade genau in es. einem falschen Kontext ein. Nein. Du machst gerade Fake News. Nein, mache ich nicht. <lacht> du denkst aber nicht bis zum Ende drüber nach. Ja, warum Warum soll ich darüber nachdenken, ob, mm, mm, ein Wort ist? Wie oft hast du dich mit Menschen unterhalten und haben die mm, mm, ihre, geantwortet und dann konntest du nicht nachvollziehen, ob die jetzt ja, nein oder vielleicht meinten, ja, weil dass die, du dass du dann nicht mehr unterscheiden konntest, was die jetzt genau bedeutet haben, weil du sie nicht
0: richtig verstanden hast. Ja, natürlich, aber das äh, passiert ja im normalen Sprachgebrauch auch. Der da wäre? Ja, wenn Leute nuscheln. Wenn, ich werde ja, ist... tagtäglich gefragt, was ich gesagt habe. <lacht> also ganz ehrlich, danach kannst du auch nicht gehen. Natürlich. Nein. Klar. Nein. Wenn du nuschelst,
1: ist das wieder etwas, was von der Lautstärke und von deinem Sprachgebrauch genau. Defizit und, aufweist.
0: M -m ist klar, anders als mhm. Es ist nur davon abhängig, ob man es klar betont oder ob du es klar verstehen kannst aufgrund der äh, Umgebungsgeräusche. Ja, wir wollen, dann machen wir ein
1: Experiment. Du lebst einfach mal eine Woche nur mit mm -mm und mm -hmm und guckst mal auf die Reaktion der Menschen und dann sagst du mir, ob die Leute darauf reagiert haben und ob die damit im Einklang mit dir reagiert haben, dass sie auch deiner Meinung sind, dass das eindeutig Worte sind. Mhm. Weil das sind einfach eindeutig Laute, die du von dir gibst, die zwar damit akzeptiert und in der, in der Gesellschaft anerkannt sind, als Reaktion darauf, dass du ein Laut dafür, dafür etwas gegeben hast. Wenn du jemanden einfach nur laut anschreist, ist das auch kein Wort. Es ist einfach nur der die Gestik oder die Mimik, die ein Mensch äh, von sich gibt, um irgendein Zeichen von sich zu geben.
0: Ja, okay. Wie gesagt, laut Anschreien hat ähm, in dem Kontext keine direkte Bedeutung dazu, mhm, aber ich denke, wir beenden das Thema jetzt besser an der Stelle. <lacht> Und du hast halt auch keine Argumentation dafür, dass das ein äh, Wort ist. Ich habe doch die ganze letzte, letzten zehn <lacht> Minuten
1: Argumentation geliefert. Nein, du hast mich gefragt, warum, was was für mich ein Wort ist und hast das versucht, die ganze Zeit
0: zu entkräften. Was ist deine, warum ist deiner Meinung nach, mm -hmm, und mm -mm, ein, äh, ein Wort? Ich habe, nochmal, ich habe gar nicht gesagt, dass es ein Wort ist. Ich habe gesagt, ich kann verstehen, warum man es nicht als Wort repräsentiert. Ja. Ich habe dich gefragt, warum du es nicht als Wort klassifizieren würdest. Ja, ich habe so, dir gesagt. Und habe dann deine ganzen Argumente in den Kontext gebracht und gesagt, nein, aber guck mal nach den ganzen Charakteristika, die du mir gerade auflistest, ist auch mm -hmm ein Wort. Nein,
2: ist es nicht. Mm
1: -hmm. Ist es nicht. Mm -hmm. <lacht> Provozier mich nicht.
0: Aber ich sag, nur dass du gerade verstehst, was ich sage. Ne? Also wenn ich einfach anschreien würde, dann würdest du es nicht verstehen. Natürlich. Nein, weißt Wenn du, du
1: jetzt, wenn du jetzt einfach nur laut A schreiben würdest, würde ich das auch verstehen. Aber das ist trotzdem kein Wort. Nee, dann würdest ein du
0: A mit einem Aha ausgeschrieben ist sogar auch ein Ausruf, wenn aber ich, ich lass nicht mal selbst dich laut, ein Wort. Wenn ich laut anschreie, dann interpretierst du aus dem Kontext, dass ich sauer bin auf dich. Genau. Aber es könnte auch einfach sein, dass ich laut schreie, weil ich deine Argumentation nachvollziehen kann und erkannt habe, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber das du kann kann das kannst auch es sein. nicht. Ja, du kannst aber nicht eindeutig äh, äh, aus meinem A rausnehmen. Hm. Wie, mm -hmm. hm. Auch
1: das kein Wort. Richtig. Und du weißt jetzt aber auch nicht, ob ich dir zugestimmt habe oder ob ich das zur Frage gestellt nee, habe. Nee, war auch kein. Mm -hmm. Eben. Also dementsprechend sind das einfach keine Worte, das sind einfach nur Geräusche oder Töne, die man von sich gibt. Mhm. <lacht> Ganz einfach. Mhm. <lacht> und wenn du niest, ist das auch kein Wort. Mhm. <lacht> Kannst du dich einfach weil Warum habe ich mich eigentlich darauf geeinigt, mit überhaupt diese Diskussion anzufangen? Weil, weil dein Ziel ist es nicht, etwas Brauchbares aus der Diskussion Natürlich, rauszuholen, sondern einen zu provozieren.
0: Nein, mein Ziel ist es überhaupt nicht zu provozieren. Mein Ziel ist einfach mal, zum Nachdenken anzuregen.
1: Ich habe darüber nachgedacht und ich bin immer noch zu dem Schluss gekommen. Dass das für mich keine Worte sind, ja okay, sondern Laute. Und das habe ich von Anfang an gesagt.
0: Okay. Und ich wollte nur eine Begründung dafür haben. Okay. Hast mhm. du
1: bekommen? Was auch international nicht unbedingt anerkannt sein müsste.
0: Mhm. Und äh, Emojis hatten wir jetzt gesagt sind.
1: <lacht> das sind Worte. Das sind Worte, okay. Ja. Weil äh, japanische Schriftzeichen sind ja mit Emojis gleichzusetzen. Liebe Leute, heute lernt ihr noch was dazu. Okay. Falls ihr noch andere Fragen habt, dann könnt ihr Daniel gerne bei Instagram schreiben, d mit tzd am Ende. Schickt ihm einfach ein, Emo ein Emoji, mal gucken, ob er das unter unterscheiden kann zwischen einem japanischen Zeichen oder einem Emoji.
0: Ja, natürlich kann ich unterscheiden, weil es beides eine richtige Bedeutung hat.
1: <lacht> ist das so?
0: Das ist so. Und weißt du, wenn das ein japanisches Emoji ist? So mit Schützaugen und sowas? Mhm. Ha. Huh. Aber wie soll ich japanische Emojis verstehen? Ich kann kein Japanisch.
1: Eben, das ist halt die Frage. Wenn du mir ein russische, russisches Emoji schicken würdest, das ist in der Regel einfach nur betrunken, dann, äh, würde ich das verstehen. Ein betrunkener Bär. Ein betrunkener Bär.
0: Oder ein betrunkener, eine wodka die einen Bären reitet. Nein, ähm. Oder die, ein betrunkener Bär, das, das der, wissen, das Putin wissen viele reitet.
1: gar nicht. Ähm, die Grundlegel, Regel ist aber, liegt aber darin, dass wenn ein Bär als Emoji verwendet sein muss, ist es auf jeden Fall erforderlich, dass Putin auf dessen Rücken reitet.
0: Fantastisch. Hm. Gibt es Dinge in der russischen Sprache, die du gerne im Deutschen hättest? Oder Dinge, die es in der deutschen Sprache gibt, die es äh, in der russischen nicht gibt? Äh, ich hab mal drüber Auch da habe ich ein Video drüber gesehen.
1: Ich habe mal äh, drüber nachgedacht. Es gibt tatsächlich, also ich kenne keine ähm, Sprache, die ein genaues Wort ähm, für doch hat. Weil im Deutschen, wenn du mit jemandem diskutierst und jemand verneint etwas, kann man immer doch erwidern. Und dieses doch als Wort gibt es nur im Deutschen. Weil im Englischen, wenn du doch eingibst, kommt immer yes, Spanisch, see, mhm. im Spanischen sie, im Russischen da oder keine Ahnung was. Aber dieses doch als grundlegendes Wort an sich gibt es nicht in anderen Sprachen. Und ich wünschte, es gäbe es auch im Deutschen <lacht> nicht. Du wünschst <lacht> <w> <lacht> um, es
0: gäbe im Deutschen nicht?
1: Genau. Weil mich da, das, das. Ich, ich raus, hasse es, wenn Leute, wenn, wenn, wenn du mit jemandem äh, argumentierst und du sagst jemandem, so ich habe das gelesen, das stimmt
0: nicht, und die einfach nur erwidern doch. Ich wette äh, in der Diskussion, gerade in den letzten zehn Minuten gab es auch irgendwo ein Doch von dir, das jetzt hier einspielen würde? Doch.
1: <lacht> ja, kannst du gerne machen, aber ich habe danach in der Regel eigentlich was erklärt noch. Von daher ist es legitim. Was ich aber Deutschen was ich in der deutschen Sprache aber vermisse oder äh, was mich an der deutschen Sprache eher stört, ist, dass die ähm, alles andere als effizient ist. Weil im Russischen kannst du teilweise ganze Sätze oder ähm das war's eigentlich, eigentlich kannst hm. du im Russisch einfach ganze Sätze in, in, mit zwei, drei Worten zum Ausdruck bringen, ähm, das in Deutschland nicht möglich ist. Okay. Weil im, weil im Russischen ist es, glaube ich, auch wie im Spanischen, äh, gibt das Prädikat zum Beispiel sehr viel, ähm,
0: wie, sehr viel her. Aber du kannst nicht diese ähm, einfachen Satz äh, Worteinanderreihungen da produzieren, oder?
1: Was für einfach ein Wort
0: ja, du kannst ja im Deutschen kannst ja im Grunde jede, jedes Wort bilden, wie du willst. Ach so. Ja. Das gibt's nicht im Russischen, ne? Nee. Das ist, äh, ist aber immer das so vermisse
1: was? ich eigentlich auch nicht im Russischen.
0: Ja, aber das ist immer sowas, was ich denke so, hm, es ist einfach, ich könnte einfach zusammenreihen, weil ich will, und es wäre trotzdem ein deutsches Wort. Das ist relativ praktisch.
1: Ja, nur dass es halt irgendwann auch schwachsinnig wird.
0: Irgendwann, aber erst.
1: Ich meine, äh, was, was ich halt tatsächlich auch sehr oft im englischen Forum zum Beispiel gelesen habe, ist, dass, ähm, sehr viele Menschen vor der deutschen Sprache einfach begeistert sind, weil die deutsche Sprache auch sehr ähm, pauschal einfach heruntergebrochen ist. Weil du hast für den für die Füße hast du den Schuh und damit das für die Hände gleich ist, hast du dann den Handschuh. Hm. Dann Schadenfreude ist zum Beispiel auch so ein was was die was ja, ich schon öfter mal gesehen habe, dass die äh, richtig krass feiern. Und manche Begrifflichkeiten, die mir jetzt aber auch nicht einfallen, sind einfach, wenn man wenn man es dir auf das auf die eigentliche Bedeutung herunterbricht, ist die deutsche Sprache einfach nur auch richtig witzig.
0: Waldeinsamkeit. Bitte? Waldeinsamkeit zum Beispiel. Oder Kühlschrank. Ja, es ist ähm, sehr aussagekräftig, ne? Ein Flugzeug. Ein Fl ja. <lacht> also, Aber auch genauso als Schiff und ein Luftschiff.
1: Und wenn man es dann halt auf Englisch über, äh, übersetzt, dann wäre ein Flugzeug einfach nur ein
0: Thing. Ja, total praktisch. Ähm, ich habe äh, auch da ein Video drüber gesehen. Äh, es gibt halt so, ach, das waren so allgemeine Sachen wie zum Beispiel, also, also praktische Sachen, die man in der englischen Sprache haben sollte, ging es darum. Ähm, das waren halt so, so allgemeine Sachen wie zum Beispiel, es gibt in manchen Sprachen, gibt es einen Unterschied zwischen einem inklusiven und einem exklusiven wir? Also ob du jetzt, äh, wenn du wir sagst, ob du jetzt den Angesprochenen mit äh, einbeziehst oder ob mhm. du jetzt äh, das nicht machst. Äh, aber was ich, was ich echt interessant fand war, es gibt in manchen Sprachen äh, keine direkte Bedeutung für links, rechts, vorne, hinten, mhm. sondern. Äh, die es gibt immer nur absolute Richtungen. Das heißt, wenn du jetzt ähm, also wenn du jetzt stehst, kannst hast du dann meinetwegen einen Nordfuß und einen Südfuß. Und wenn du dich um 90 Grad drehst, hast du einen Ostfuß und einen Westfuß. Mhm. Und die Sprecher dieser Sprachen sind, ähm, also das, das Gehören der Leute ist in der Lage quasi die ganze Zeit auszumachen, wie deren deren Füße gerade orientiert sind. Das heißt, sie wissen immer, wo Norden, Süden, Osten und Westen ist. Was? West? Ja, wenn die, also wenn welche, die.
1: Welche, welche Länder oder welche Sprachen sind das?
0: Weiß ich nicht genau, müsste ich nachgucken. Aber ähm, fand ich mega interessant. Also ich meine, du kannst es halt selber ähm, im Grunde ziemlich leicht rausfinden, wenn du draußen bist und anhand des Sonnenstandes und wenn du dann weißt, wie dein, wie dein Haus orientiert ist und sowas. Aber äh, wenn du es automatisch einfach weißt, wenn du gar nicht drüber nachdenken musst, sondern es immer weiß ist, schon eine praktische Sache einfach. Allein nur an der Hand der äh, Stellung der Füße, oder wie? Ja, du weißt gerade, wenn, also wenn du, wenn du gerade stehst musst du ja wissen, wie du gerade stehst, damit du deine Richtungs, ähm, damit du eine Richtung beschreiben kannst. Von daher wissen die das halt immer.
1: Ah, jetzt, ja, jetzt verstehe ich. Also du, du das machst es so, okay.
0: wahrscheinlich machst du es so unterbewusst, dass du einfach wirklich auf den Sonnenstand oder sowas achtest und es einfach so intuitiv weißt. Ne, ja, das ist interessant. Ja. Das finde ich auch ganz, also das wäre eigentlich ganz praktisch. Ne? Du weißt halt immer, wo. Vorne, hinten, links, ja, rechts. Wie ist, gesagt, ja. du kannst es am Sonnenstand halt auch direkt selber festmachen, aber. Ja.
1: Aber ja. finde ich, ich habe also ich war selten in der Situation, dass, dass mir die äh, eine der Himmelsrichtungen ausschlaggebend geholfen haben, mich zu orientieren. Also früher war das vielleicht so, dass mir das vielleicht geholfen hätte, aber heutzutage nicht. Ähm, ich kann halt wirklich nur zwischen Englisch, Deutsch und Russisch vergleichen, wie die Sprachen so sind. Und äh, eine Sache, die ich ähm, überhaupt nicht vermisse in, in Englischen und im Russischen, sind Artikel. Mhm. Und ähm,
0: wie ist das im Russischen? Gibt's da? Ich glaube, es gibt keinen Wie Du glaubst, du spricht die Sprache noch.
1: Ja, aber ich bin noch nie. Also etta ist das und etat ist der. Aber es also für also er sie es und Anna, Etta. Und dann der, die das, gibt's nicht wirklich. Okay. Also, keine Ahnung. Ich verstehe es selber nicht. Deswegen, ich glaube, es gibt einfach keine, oder? es Sie werden einfach nicht benutzt. Okay. Also es gibt, es würden einfach nicht Artikel benutzt. Ja, du, also benutzt du keine selber. Also das, du
0: musst ja wissen, wie du redest etwa.
1: Ja, aber wenn man halt mit einer Sprache aufwächst, dann macht man das einfach nur noch intuitiv. Okay. Das ist ja genauso, als also du kannst einfach, als Deutscher kann man einfach die Artikel benutzen. Man weiß, wie es richtig bedeutet in auch der nicht Regel. nicht jeder. Nicht jeder, aber in der Regel, also auch genug nicht. Über, über so überdurchschnittlich hm. intelligente Menschen, und der Durchschnitt ist ja eigentlich sehr gering, ähm, Weiß man, wie man Artikel benutzt. Artikel? Artikel. Und äh, das vermisse ich auch im Russischen nicht. Was mich halt aber auch richtig, was was ein richtiger Mindfuck für mich war. ne, Also 26 Jahre lang spreche ich Russisch. Ich glaube, ich habe vor zwei Jahren ge äh, gecheckt, dass... Ähm, dass du Russisch sprichst? ...Verben im Russischen äh, maskulin und feminin genauso wie Adjektive sind. Was mich aber im Spanischen richtig tierisch abgefuckt hat weil ich mir immer gedacht habe, warum müssen unbedingt, warum müssen Verb und Adjektive feminin oder maskulin sein?
0: Ach so, okay, jetzt verstehe ich was du meinst. Ähm,
1: und, ja, in Russisch machst du es intuitiv. Im Russischen mache ich das intuitiv und das ist mir auch nie aufgefallen, bis ich mal so drüber nachgedacht habe, wie eigentlich die russische Sprache funktioniert und dann dachte ich so, ha, huh,
0: eigentlich ist das schon effizienter. Warum ist die deutsche Sprache so uneffizient? Aber ist es effizienter? Kannst du das Verb benutzen ohne dann, also kannst du nur das Verb benutzen?
1: Also ich könnte zum Beispiel sagen, Krasaviz ist ein Wort für einen schönen Mann. Oder äh, im Russischen gibt es ein Wort, das heißt jetzt Und das ist ein ähm, Substantiv für eine Person, die etwas gut gemacht hat. Okay. Für das du im Deutschen halt noch nicht mal ein Wort hast. Genauso wie Blerd.
0: <lacht> okay. Ähm, also ich weiß nicht, ich, ich kann es schon verstehen, aber ich finde, er geht, sie geht, ist jetzt auch nicht so weit ab davon, oder? Ja,
1: bis, und die Diskussion hatten wir, glaube ich, bei uns ja in der, in der Jungsgruppe, bis es dazu kommt, dass man Bücher aus fremden Sprachen oder aus einer fremden Sprache übersetzen muss und die auf einmal teilweise 30 bis 40 Prozent oder wie viele das waren, einfach nur länger werden. Hm. Weil die deutsche Sprache dann halt entsprechend nicht einzelne, also weil die deutsche Sprache einfach länger ist. Und wenn du dann zum Beispiel einen Aufsatz schreiben musst und dann auf einmal ähm, er ging, mit einem Wort abkürzt, dann ist das auf jeden Fall schon ein Unterschied. Ne? Auf, die auf die Masse hinauf äh, hochgerechnet. Ist das halt schon äh, ein Unterschied. Was es sei
0: man denn, du willst schnell auf Masse kommen, wenn du zum Beispiel eine Vorgabe an Seiten hast.
1: Dann kannst du auch immer noch ähm, äh, das in der längeren Form im, im Russischen schreiben. Mhm. Das ist richtig.
0: Ähm, ich überlege. Ich, überlege, ich, äh, ich kann es halt selber mit mit wenigen Sprachen so vergleichen, weil ich... Wie viele sprechen?
1: Wie viele sprechen? Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Du warst in der Profilklasse, also musst du auf jeden Fall Französisch in der Schule gehabt haben und Latein. Ich
0: hatte Englisch, Französisch und Latein in der Schule. Ich hatte für ein halbes Jahr oder ein Schuljahr, hatte ich auch Spanisch. Ja. Ähm, und ich spreche Deutsch, würde ich sagen. <lacht> Nein, ich würde sagen, dass ich Deutsch und Englisch, das ähm, Englisch einigermaßen fließend spreche. Mhm. Also ich verstehe eigentlich alles. Ähm, ich würde sagen dass ich Französisch eigentlich nicht nennenswert überhaupt spreche, ebenso wie Spanisch. Ich würde sagen, dass ich Latein nicht nennenswert verstehe, gelesen und oder gesprochen. Ähm, ja, von daher war es bei Deutsch und Englisch, äh, hört es dann auch auf.
1: Fällt es dir eigentlich schwer, ähm, Sprachen zu lernen? Bist, also bist du eigentlich
0: ein sprachraffiner Mensch? Ähm... Ich weiß nicht, wie ich Englisch gelernt habe, um ehrlich zu sein. Das habe ich mich schon öfter mal gefragt, weil ich Englisch bis in die bis zum Ende der Mittelstufe ziemlich schlecht drin war mhm. und ich danach auch ähm, für die letzten beiden Schuljahre Englisch abgewählt habe. Echt? Ja. Ich hatte in der Hochschule kein Ding. Englisch, weil es einfach... Ähm, nicht ja. deine Sprache war. Ähm, man hat es mir kaputt gemacht, tatsächlich. Und wie gesagt... lehrer -Bashing. Wie gesagt, ähm, danach... <lacht> irgendwann habe ich dann auch angefangen und ich, ich weiß nicht wie ob ich Sachen gelesen habe oder ob ich einfach Serien geguckt habe ähm, auf jeden Fall inzwischen spreche ich fließend Englisch, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich wie ich da hingekommen bin. Und äh, an sich äh, Sprachen lernen war nie so meins ähm, ich kann nicht also ich habe mich nie so richtig mit, von Noten motivieren lassen und keine Ahnung, ich habe immer besser besser gelernt, äh, wenn ich so ein sowas dafür gesehen habe und also, wenn ich wenn ich gesehen habe, was es mir bringt. Mhm. Und da war halt mein ultimativer Endgegner immer schon äh, Vokabeln und Grammatik, weil es, also keine Ahnung, äh, so 10, 15 Worte runterschreiben, die ähm, da in einer anderen Sprache für eine gute Note oder so, hat mir halt immer am wenigsten von allen gegeben gefühlt. Ja. Und deswegen habe ich nie so richtig ähm, ja, Arbeit in Sprachenlernen gesteckt und ähm, habe auch dementsprechend kein so richtiges Sprachlernen lernen jemals gemacht. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn ich zum Beispiel, wie ähm, das Kannte von uns gemacht haben, dass die ähm, für, für ein Semester oder so ins Ausland gegangen wäre, ich glaube dann hätte ich einen Anreiz gehabt, um eine Sprache wirklich lernen zu wollen. Mhm. Aber also ich hab's, ich kenne also Sprachenlernen habe ich im Grunde nur im schulischen Umfeld immer gehabt und da hat es mir gefühlt nie was gebracht. Deshalb ich auch mal ziemlich moderat in allen Sprachen war. Ich hasse es halt auch abgrundtief
1: ähm, Vokabeln zu lernen. Insbesondere äh, habe ich es noch am meisten gehasst für Latein. Ich habe Latein habe ich auch direkt nach der zehnten Klasse äh, abgewählt. Ich habe, ich wollte noch nicht mal das Latinum haben. Die Sprache war für mich einfach nur, ist, ist für mich gestorben, <lacht> weil es eine tote Sprache ist.
2: Ähm,
1: und ich hatte, glaube ich, von Vokal, also weil unsere Lehrerin auch nie wollte, dass äh, die Vokabeltests von Eltern unterschrieben werden. Ich glaube, ich habe Vokabel, die Boy, Vokabeltests die also. vier bis 18 oder so Lektionen durchgehend sechs gehabt. Und dann die Klausuren halt aber immer relativ gut. Und ähm, dann hat meine Lehrerin meine Schwester irgendwann mal getroffen, mhm. die sich halt sehr gut verstanden haben, weil das die ehemalige Klassenlehrerin von meiner Schwester war. Und die hat die dann immer darauf angesprochen. Und dann kam meine Schwester mal zu mir und meinte so, hör mal, äh, Bruderherz, äh, wie sieht das eigentlich aus? Ich habe ich hab die äh, Lehrerin heute mal getroffen und die hat mir da was erzählt. Ich würde an deiner Stelle anfangen, damit zu lernen, sonst ähm, müsste ich damit mal zu unseren Eltern gehen.
0: Doch, <lacht> auch, auch noch? Ja,
1: was heißt erpressen? Das ist mir immer noch lieber gewesen, dass die mich dann, äh, dass sie mir in den Hintern getreten hat als meine Eltern. Weil äh, ich glaube, dann würde ich hier nicht mit dir sitzen können. Mhm. Und ähm, wenn es aber eine gesprochene Sprache ist, habe ich da tatsächlich Spaß dran bis es halt auch wirklich ans Vokabeln lernen geht. Also Grammatik und so weiter, ich habe da so ein Gefühl dafür, schon so in gewisser Weise ein Gefühl dafür. Ähm, aber ich hasse halt auch abgrundtief Vokabeln zu lernen. So im normalen Sprachgebrauch mache ich das gerne. Ähm, aber dann halt mich einfach hinzusitzen und dann so stupide auf Wörter auf Worte zu gucken, ist mir tatsächlich auch zu blöd. Ich vermisse aber das auch irgendwie... Ich finde es schade, dass ich dann ähm, die Spanischkenntnisse nach der ähm, nach dem Abitur nicht irgendwie weiter verfolgt habe.
0: Ich glaube bei mir es fast sogar noch andersrum. Ich glaube bei mir, ähm, ich fänd's es interessanter zu wissen, wie andere Worte, wie Worte in anderen Sprachen sind, mhm. aber der Grammatikteil ist. Also selbst Gra also Grammatik im Deutschen habe ich auch schon immer so. Also ich kann Deutsch reden, aber ähm, die grammatikalischen Regeln an sich dahinter habe ich auch immer nur um, ebenfalls moderat verfolgt.
1: Ja. Ich finde es auch irgendwie richtig komisch daran zu denken. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich Deutsch oder Russisch gelernt habe. Hm. Also das waren halt Sprachen, die sind bei mir einfach da gewesen. So, keine Ahnung. Du wachst morgens auf und auf einmal kannst du zwei Sprachen. Und das ist halt auch irgendwie das Komische auch, und das habe ich halt auch im Englischen inzwischen. Ähm, ich weiß zwar, dass ich das irgendwie in der Schule gelernt habe und wir hatten einen sehr strengen Lehrer, bei dem war es halt auch immer grammatikalisch und so weiter. Das wurde bei uns immer hoch und runter gejagt. Den hatte ich dann auch nach in der Oberstufe. Ähm, aber gelernt habe ich die Sprache dann tatsächlich irgendwie zu verstehen und zu, zu gebrauchen, auch einfach nur dadurch, dass ich online gezockt habe mit einer englischen Community und dann lernt man halt auch irgendwann so Sprachen äh, dazu. Und dann halt, je mehr ich im Internet unterwegs war und in englischen Foren unterwegs war, desto weiter hat sich mein Wortschatz irgendwie entwickelt.
0: Interessanterweise hat ein Bekannter von mir so ähm, laut eigener Aussage ziemlich rudimentär Russisch gelernt, weil er oft äh, CSGO auf russischen Servern gezockt hat. <lacht> Ich weiß nicht, ob das stimmen kann. Ja, Weil ich kann also mir nicht vorstellen, dass das äh, dort das
1: äh, sonderli sonderlich hilfreich. Nein, äh, also Ich denke
0: mal, er versteht viele Flüche. Ja, das glaube ich auch. Und vielleicht ähm, mit, Fluch, in, mit Fluchen verbundene ähm, Worte. Das ist tatsächlich
1: äh, so ein Manko an der deutschen Sprache. Auf Deutsch kann man richtig scheiße fluchen.
0: Ich wollte, nein, ich wollte. Ähm, <lacht> Ich hatte mal nicht an der Flugsitte, sondern ich hatte noch so einen richtig klischeehaften deutschen äh, Zappalot. Zappalot. Äh, hey, ich habe letztes
1: zum Beispiel auch gelesen, ähm, dass es im Englischen ist es ein, kann man jemanden einfach grundsätzlich mit, egal mit welchem Wort beleidigen, wenn man das Wort absolut dahinter be benutzt. Beispiel? You, you absolute äh, donkey. Okay. Oder äh, you absolute piece of garbage ja, ja, furniture okay, oder sagen. so, keine Ahnung. ne? Also... In gewisser Weise kann man halt immer jemanden äh, also auf witzige Art und Weise aber auch brachial beleidigen. Mhm. Und das kann man im Deutschen irgendwie nicht. Also nach äh, Fick dich in sonstige ähm, Körperteile oder Leck mich an sonstigen Körperteilen und Scheiße. Und dann halt natürlich dann als Beleidigung von irgendwelchen Körperteilen. Mhm. Deutsche beleidigen die sehr oft mit Körperteilen tatsächlich.
0: Körper ist so ein schmutziges, schmutziger Weg.
1: <lacht> <lacht> ähm, Im Russischen ist es halt zum Beispiel sehr oft, dass man ähm, mit als dass man jemanden als Tier be äh, beleidigt. Okay. Äh, also beispielsweise als Bock, als Esel.
0: Ähm, Im Deutschen ist das auch gibt's das auch, aber es ist irgendwie so also, ach, ist sehr harmlos. Ne? Du Esel. Ja, das weil das war äh, Ja, Du Esel.
1: Es, Esel auf Russisch heißt halt Assel. Und das ist halt schon, das das ist schon so, ein, das, also sprachlich ist das einfach schon ein mächtigeres Wort. Und Esel klingt halt <lacht> ja. so, keine Ahnung. Man kann halt nicht so Pfeffer rein rein äh, reinsetzen,
0: weißt nee. du? Das wär, es könnte, es könnt, wäre halt irgendwas, was eine Lehrerin im Unterricht sagen könnte zum Schüler, ne? Ja. So es. Du Esel. Oder. Wobei ja. auch, ich weiß, wie es heute mit der äh, der jungen Generation ist. Diese ja verweichlichten. Böcke. <lacht> ja, oder. Die Esel. Du, du Bock. Ja. Weißt du? um,
1: und wenn man dann auch noch mal zum Englischen geht, einfach jemanden, you piece of trash, kannst halt noch nicht mal im Deutsch, du Stück Müll. Das ist halt, ja, das das ist, so ist halt keine effektive Beleidigung. Und das ist halt tatsächlich auch etwas, wo mir, äh, was mir an, an der deutschen Sprache irgendwie fehlt. Weil viele, also, ähm, viele Ausdrücke im Russischen zum Beispiel, äh, auch so, so blöd wie ein Korken, Klingt halt einfach dämlich auf Deutsch, aber auf Russischen klingt das halt einfach nur sag mal. Tobajeka Propka.
0: Es äh, klingt wirklich wie so ein csgo server muss ich
1: sagen. Ja. Und, ähm, keine Ahnung, also ich finde, deutsche Sprache ist tatsächlich nicht schön.
0: Ja. Keine Ahnung.
1: Ich also es ist nett, es, es ist nett und schön, sie zu kennen. Also sie ist in gewisser Weise ist sie effizient. Also man kann mit, man kann mit ihr viele Dinge ausdrücken. Ähm. Aber in gewisser Weise ist es ja auch nicht schön. Also ich, weil zum Beispiel da bin ich auch glücklich, dass wir einfach so Wörter wie Schadenfreude haben, was es halt einfach in keiner anderen Sprache gibt. Doch. Irgendwie. Die da wäre? Nein, ich wollte nur noch mal das doch sagen. Achso, okay, danke. Mhm. Ja. Ähm, Wenn es eine Sprache gäbe, welche Sprache würdest du am liebsten können? Wenn es eine Sprache gäbe,
0: ist Sprache. <lacht> Nein. Ich gern kennen können würde. Ähm, ich muss sagen, von allen Sprachen, die ich. Ähm, wie gesagt, in der Schule oder so ausprobiert habe, fand ich Spanisch am äh, interessantesten. Richtig. Und ja, schon. Ich da, wobei also Französisch war immer so, ähm, ich möchte jetzt äh, keine keine spezielle Gruppe an äh, Leuten diskriminieren, aber Französisch fand ich schon immer, ne? Und ähm, <lacht> Esel. Englisch ja Englisch kann ich im Grunde ja theoretisch, Latein bringt mir nichts. Von der, ja, von den, die ich probiert war, fand ich Spanisch am interessantesten. Und das wäre auch, glaube ich, eine Sprache, die ähm, mit der Menschen relativ in relativ vielen Orten unterhalten könnte. Englisch? Spanisch. <lacht> ähm, keine Ahnung, also Eng
1: Spanisch ist doch eigentlich eine der Sprachen, die noch am leichtesten zu lernen sind, soweit ich das halt Kann so beurteilen konnte. Oder was ich halt was so ich, gehört habe. Was ich zum
0: Beispiel nicht äh, sehr interessant fände, wäre Chinesisch und ich glaube auch nicht Japanisch. Also jedes Mal, wenn ich die reden höre, finde ich, es klingt so ganz, ganz komisch. Ja. Es ist so ein Oh, ja. Du redest gefühlt. Gefühl, nasal. Sehr nasal und sehr hinten im Rachen. Das ist, ja. finde ich sehr fremdlich.
1: Und jeder weiß, in den Drachen gehört nur eins. Ähm, Lutschbonbons. Genau. Und Corona. Ich habe. Da, 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 <lacht> <lacht> das ist auch ein Rachen. Also wenn es noch ein. Also ich würde, glaube ich, irgendeine von den ähm, skandinavischen Sprachen lernen. Ich glaube, Schwedisch hat 15 verschiedene Fälle. Ja. Also schwedisch, norwegisch, äh, finnisch, dänisch nicht. Aber das ist doch mega,
0: also das ist ja auch mega krasse Grammatik wahrscheinlich.
1: Ja, aber genau deswegen würde ich das einfach, halt, wenn ich was die Wahl hätte, würde ich gerne eine von den Sprachen lernen okay. und dann am liebsten dahin dahinziehen. Ähm, die Sprachen, die ich, ähm, also mit Fra Französisch will ich auch nicht anfangen. Es gibt halt einen Witz, dass wenn man ähm, drei Sprachen kann, dann, dann ist man trilingual zwei Sprachen kann, bilingual, und wenn man nur eine Sprache spricht, dann ist man Franzose. Und äh, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, ne, mit meinen Reisen nach Frankreich, äh, dass wenn ich am Hauptbahnhof von Leuten angesprochen wurde auf Französisch, und ich habe Englisch also Englisch please, hm. gefragt, dass die sich einfach nur nicht, die haben die haben nicht mal sorry gesagt, gar nichts, die haben sich einfach nur umgedreht und gegangen.
0: Ja, ich habe das auch schon öfter erlebt. Also im, ich war ein paar Mal äh, in Südfrankreich, Campingurlaub ja. und habe das auch relativ stark erlebt, so dass die ähm, ich weiß nicht also ich kann es auch es ist auch ganz schwer zu beschreiben, ob die so eine Mischung aus ich will es nicht und ich kann es nicht, aber ich weiß nicht was da mehr überwiegt und ich glaube manchmal dass ich das wollen
1: Man manchmal ist es auch einfach nur ich will es nicht können ja, ja und keine Ahnung Oder
0: vielleicht ist es auch durch die, durch die Mentalität, dass sie es einfach ähm, nicht können wollen äh, nicht wollen können
1: und und das waren ja normalerweise immer Vorurteile. Ich habe halt natürlich auch Leute kennengelernt oder getroffen, die haben sich dann auch mit mir auf Englisch unterhalten, die haben mich dann entschuldigt, haben dann ganz normal mit mir auf Englisch gesprochen, ne? dann habe ich auch gerne mal geholfen, wenn es ging. Auch im Starbucks wurde ich sehr freundlich äh, bedient und äh, die haben mir auch sehr gut geholfen ähm, und auch problemlos auf Englisch. Aber ansonsten so, ich hatte von, von zehn Leuten, die mich angesprochen haben, mit zweien habe ich mich auf Englisch unterhalten, acht Leute sind halt wirklich einfach nur, haben mich so total verwirrt angeguckt, haben sich umgeschaut und sind einfach gegangen. Und die haben nicht direkt die, die Person direkt neben mir dann als nächstes auf Französisch angesprochen, sondern die sind einfach komplett weggegangen. Also ich habe die auch danach nicht mehr gesehen.
0: Vielleicht lag es auch an dir.
1: Nee. Hm, möglich. Möglich. Mhm. Mhm.
0: Wenn die Leute die mit uns unterhalten wollen, egal auf ob auf ähm, Deutsch, Englisch oder Russisch, das war's, ähm, wo können die das tun? Ich habe gerade nicht was. ich soll so unsere
1: Insignals flaggen? Äh, ja, einmal, das habe ich ja schon mal gemacht. Ne? Also D schreibt ihm seine mm -mm und Mhms mm gerne um die Ohren. Mal gucken, ob er euch dann versteht. Vielleicht antwortet er ja dann sogar. Mhm. Ähm, und @Arthur ohne H.mai mit ai schreibt mir Hate-Mails wegen der Bitte. Diskussion. Schreibt mir Dochs an den Kopf und äh, überlegt mal. Schreibt, schreibt uns doch einfach mal, ob ihr der Meinung seid, ob, ob irgendwelche tierischen Laute für euch Worte sind oder nicht.
0: Wenn man einen Woof schreiben kann, ist es dann ein Wort. Das ist die Frage aus dem heutigen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge besser. Ciao. Definitiv.
2: Ciao.